0: Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa de tributos a personas que han sobrevivido la Shoah de la mano de Cecilia Levit. ¿Qué tal Cecilia? Hola Jorge, bien, todo bien. Buenas tardes. ¿Qué personaje nos vas a presentar hoy? Vale, hoy voy a presentar la vida de Hens von Helder. Voy a hablar de Holanda, voy a hablar de la comunidad judía de Ámsterdam y vamos a poner el foco en una historia de vida, que es la de Hens, eh, para ver mmm, bueno, cómo atravesó la Shoah eh, y, y, como digo, ¿no? que nos ayuda un poco a ver o a entender o a acercarnos a los dilemas ¿no? que tuvieron que pasar. Estas familias. Entonces, contaros que Hens nace en Ámsterdam en 1933. Su nombre verdadero era Hannah, ¿sí? Hannah Caterina Jacobson. Es única hija. Su padre Isidor es un empresario dedicado a la industria de los metales. Es una familia con un buen pasar económico. Sus padres viajan mucho y Hannah eh, tiene en casa una nani, una cuidadora. Y pasa con, con ella mu mucho tiempo. Eh, contaros que los judíos llegan a Holanda a finales del siglo XVI y que los primeros que se establecen allí fueron los judíos expulsados de España y de Portugal. Y ya en la segunda mitad del siglo XVII van a llegar a Holanda judíos Ashkenazim de Alemania. Aquí, una vez que ellos se instalan, existe una tolerancia religiosa, una seguridad económica. Muchos de ellos eh, viven en el barrio judío, en el cual también viven cristianos, y se integran con ellos, e inclusive eh, comparten exitosamente a veces negocios eh, y, y ocupaciones. La comunidad judía, particularmente la de Ámsterdam, era la más grande y la más importante de, de Holanda. Eh, se van a dedicar la mayoría ¿no? al comercio local y también internacional. Antes de la guerra existían aquí instituciones educativas judías, Beit Midrash, bibliotecas, sinagogas, cefardíes, yashkenazíes, prensa judía y, por supuesto, movimientos juveniles sionistas. Eh, Hens no sabe lo que es ser judía. Recién cuando comienza la guerra, se entera de lo que significa ser judía, porque su casa era una casa asimilada, integrada totalmente a la sociedad de Ámsterdam. Inclusive, contaros que festejan la Navidad, que tienen un árbol en su casa. Y lo sorprendente es que los amigos de los padres, que en su mayoría eran judíos, también eran judíos asimilados. Esto existió en Europa a partir de la emancipación. Muchos judíos se, se asimilan ¿no? al medio circundante. Ahora, en 1940, viven eh, o se asientan en Ámsterdam 80.000 judíos. El 10 de mayo de 1940 ya Alemania invade Holanda. Cinco días eh, el ejército holandés va a resistir, pero finalmente se rinde. Hens, que vive en Ámsterdam, por tanto ese día la, la ensordecen en las bombas. Ámsterdam queda seriamente eh, dañada. Ahora Hens tiene eh, seis años ¿no? cuando estalla la guerra. Y ahora con la, con la conquista alemana se establece en Holanda el gobierno nazi que comienza a activar o a poner en práctica esta política antijudía, la misma que había puesto en Alemania. Y entonces los funcionarios públicos judíos en Holanda son despedidos de sus trabajos, los decretos económicos son muy severos, ya se prohíbe la prensa judía. Y a comienzo del 41 ya se levanta la Judenrat, que era esta dirigencia judía, cuya función era bueno, organizar a la comunidad judía en función de las demandas de los nazis. La política antijudía se va agravando ¿no? a partir un poco de la segunda mitad del año 41. Anuncian los nazis, anuncian a la Judenrat, ya de la existencia de campos de trabajo a los que los judíos serían enviados. Y aquí Isidor, el padre de Gens, ya va a dejar la casa a finales del 41. Va a ser enviado a trabajo forzado al campo, a una, a una granja. Y en estos comienzos, digamos, desde la granja, Isidor puede enviar fotos, inclusive una sola vez, lo dejan regresar a casa desde el campo. Pero esta sería la última vez que Hens vería a su padre. Isidor va a lograr esconderse fuera de Ámsterdam, pero va a ser delatado y atrapado por los alemanes en, en su escondite. Y desde allí va a ser enviado al campo de tránsito de Westerbork. Ahora, en 1942, ya los judíos son obligados... Eh, aportar la estrella amarilla cosida en su ropa. Eh, Hens y Flori, y su madre, abandonan Ámsterdam y se dirigen a las afueras, es decir, a unos pueblos, a una aldea pequeña llamada Joy. Allí van a vivir entre campesinos. Eh, Hens asiste al colegio junto a otros niños católicos, es bien recibida, tiene amigos juega afuera, no se oculta. Solo, bueno, echa de menos a su padre, pero por lo demás, todo se vive con normalidad. En 1942 eh, ya se decide, la política nazi decide, la expulsión total de los judíos de Holanda a los campos de exterminio y para ello los judíos deben ser concentrados en diferentes campos de tránsito. Eh, uno que es Westerbuck, que yo lo mencioné en varios programas, y el otro es el campo de tránsito de Bucht. Y desde allí ya serían enviados a Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Bergen-Belsen y Theresienstadt. Muchos judíos logran escapar, logran esconderse gracias a la resistencia holandesa y algunos también porque tienen relaciones personales con, con no judíos. Como digo, la situación es muy grave. Eh, Hens y su madre eh, siguen en esta aldea junto a estos campesinos. Eh, inclusive va a llegar ahí un, un muchacho judío joven que había perdido a su mujer en estas deportaciones. Llega con un niño pequeño y se van a quedar ahí junto a Hens y junto a Flori. Eh, Hens no tiene miedo, es una niña de seis años, solo que no comprende qué sucede, ¿no? Pero aquí, en esta aldea, van a conocer a Eni, que es una holandesa que activa en la resistencia. Eh, Hannah o Hens no la conoce, pero a lo largo, podemos decir, de un año, esta señora, esta muchacha, Jenny, que tiene una hija que se llama Karen, van a llegar a esta aldea, se va a crear una relación eh, buena, una relación de confianza. Y es así como en mayo del 42, donde se agrava la situación, es entonces donde Eni, cuyo sobrenombre es Meimi, le va a decir a la madre de Jens, le dice, si tú logras encontrar un escondite para ti, déjame a mí, a tu hija. Y ya cuando el peligro es inminente, deciden, ¿no? Flori, que es la mamá de Hans y Mamie deciden juntas que Hans debía esconderse. Y así fue, sin grandes despedidas, Mamie llegó con su bicicleta, solo le explicó, le dijo, como juegas tan bonito con Karen, mi hija, te vendrás con nosotras por dos semanas. Hens se encuentra en la casa de Mamie junto a Karen, se siente a gusto en esta casa, allí también vive con ellos la abuela materna, son cuatro mujeres es una casa, pero que se convierte para Hens en un hogar, un hogar cálido. Ahora esto sí está prohibido hablar con nadie, prohibido preguntar, y así continúa su vida, podemos decir, de, de una manera eh, natural. Lo que sí se debe saber frente a los demás es que la mamá de Hens murió y que su padre es un marino. Ahora nadie pregunta, es probable que muchos eh, bueno, supieran que era una niña judía, pero tal vez la gente cayó. Como digo, Hens puede salir fuera, hace una vida normal. Mamie, su madre adoptiva, es farmacéutica, trabaja muy duro, por eso en casa tienen una mujer que las cuida, que, que ayuda en, en la limpieza del hogar y además también está la abuela. La abuela sí sabe que Hens es judía, primero porque Hens no tiene documentos y por lo tanto no tiene cartilla de racionamiento. Ahora, los nazis buscan jóvenes holandeses para trabajar, y en aquella oportunidad tanto Karen como Hens tuvieron que permanecer fuera unas cuantas horas. Los alemanes las tratan bien, tanto a Hens como a Karen, eh, ninguna de las dos tiene aspecto ¿no? de judía, eh, tanto su ropa, su peinado, por lo tanto podemos decir que fue la única vez que Meimi, su madre adoptiva tuvo miedo, pero aquí nada ocurrió. Helms había llegado a casa de Mamie en junio de 1942 y va a permanecer allí hasta mayo de 1945. Y el 5 de mayo del 45, Alemania nazi se rindió, firma un acuerdo de rendición a los Países Bajos, y una vez finalizada la guerra, ya se comienza a escuchar las historias de lo que le sucedió ¿no? o lo que sucedió con los judíos. Eh, un amigo de Meimi, un amigo que es médico holandés, tenía escondido a dos niños en su altillo, en un sobretecho, ¿no? un entretecho, perdón. Y, y Hens recuerda la cara de miedo de estos niños cuando logran salir del escondite. Hens comprende lo que había sucedido a los judíos solo después de la guerra, cuando, bueno, estos comienzan a hablar. Pero la realidad es que Hens hasta ahora no tiene contacto con judíos, tiene 11 años al finalizar la guerra y no tiene familia, no sabe nada acerca de sus padres. Los busca, es cierto, los busca en diferentes listados, pero el caos es muy grande en Holanda cuando acaba la guerra. Eh, y entonces ella va a permanecer en la casa de Meimi, como dije, se adapta a esta familia, se siente parte, y, y, y su familia biológica, ella la siente como, bueno, lejana, la siente ajena. De 25.000 judíos que lograron esconderse, un tercio de ellos fueron descubiertos por los nazis. Flori su madre biológica que se había escondido por un tiempo, más tarde fue descubierta por los nazis y en agosto del 42 fue deportada a Auschwitz-Birkenau. Fue prisionera en el bloque 10, que era el bloque de los experimentos médicos. Pero Flori, a pesar de esto, logra sobrevivir a la Shoah. Sin embargo, su padre Isidor, que también estuvo en Auschwitz, Birkenau, fue asesinado en las marchas de la muerte. En junio de 1945, Flor y su madre regresa a Ámsterdam a buscar a recoger a su hija Jens. El encuentro es muy difícil, muy duro. Eh, cuando Gens abre la puerta, Flori y su madre tiene muy mal aspecto, está muy delgada, está envejecida, sus ropas grises, esa, esa no es su madre. Eh, Flori era una mujer elegante, bonita, y allí en la puerta, bueno, una mujer extraña y totalmente abatida. Es un shock para Gens. Eh, pero finalmente Hens se va con su madre, abandona la casa de Meimi, esta madre adoptiva, esta madre salvadora, eh, para comenzar una nueva vida con su mamá. Se van a ir a un pueblo, a una aldea, que en la que habían vivido antes eh, de la guerra. Pero la convivencia entre ambas es muy difícil. Por un lado Florino eh, no está emocionalmente bien, no tiene paciencia para un adolescente de 12 años, Hens, eh, la verdad es que Hens no sabe lo que su madre había pasado en Auschwitz porque nadie le explica ¿no? No, ella no tiene eh, idea ¿no? de lo que había sufrido con lo cual no logran convivir y Hens desea otro tipo de vida comienza a fracasar en el colegio y es así que su madre Flori le pregunta si, si quería regresar a la casa de Mamie y Hens no se lo piensa mucho y le dice que sí, Hens también piensa que eso también ayudaría a su madre porque está, está triste y está eh, depresiva. Es así como Hens regresa a casa de Meimi, asiste al colegio y todo se ordena. Hens ahora se encuentra entre dos madres, una que le salvó la vida y la otra que se encuentra en un mal estado tanto físico como anímico. Pero así todo Gens visita a Flori cada semana. Gens se va a encontrar por primera vez con su judaísmo cuando tiene 16 años. A esta edad... Se encuentra con un profesor de matemáticas en el colegio que es judío y también tiene un compañero de clase judío. Este amigo la invita a los movimientos juveniles sionistas. Este se llama Abonim. Ella no sabe ni lo que es pero es su profe, inclusive que se enfada con ella, pero no por no saber matemáticas, sino por no ocuparse de su judaísmo. Y va a ser él quien le va a dar libros y que le abre los ojos eh, y así un poco le, le, le transmite ¿no? eh, determinados aspectos de, relacionados eh, con la cultura y con la religión. Y por primera vez Hens va a asistir a un ceder de pesach. Eh, ya se integra a los movimientos juveniles y en poco tiempo se va a convertir en una sionista ferviente. Ahora su madre Flori se va a convertir al cristianismo y va a rehacer su vida. Se casa nuevamente, nace Franz, que es su nuevo hijo y en 1953 decide abandonar Holanda porque había rumores de otra guerra. Por tanto, Flori, su nueva pareja y su hijo, deciden marchar a Uruguay. Y le pide a Hens, a su hija, unirse a ellos, pero Hens, que ahora tiene 19 años, no quiere abandonar Ámsterdam, quiere estudiar. Eh, además, en algún momento su deseo es establecerse en la tierra de Israel. Por tanto, Hens se queda con la familia de su madre adoptiva y en 1953 comienza estudios de medicina. Ahora, miren qué interesante, Hens va a activar intensamente en la comunidad judía de Ámsterdam y allí va a conocer a Aarón y se van a casar en 1956. Hens tiene ahora 22 años. Eh, Aarón, su, su, su pareja, su marido, tiene una familia muy bonita, tiene padres, tiene hermanos, que esto no era habitual después de la Shoah. Pero lo que sucede es que toda la familia de Aarón, durante la Shoah, habían estado en Nueva York y en Curazao. Era una de las pocas familias enteras, ¿no? Y Gens se enamora de Aarón, pero también se enamora de esta familia. Finalmente, en 1957, Aarón y Hens deciden establecerse en la tierra de Israel, en Naharía, y luego se trasladarán a Kiriat y Bialik. Tuvieron cuatro hijos, Ezra, Amos, Nomi y Dani. Y a lo largo de toda su vida, Hens mantuvo una relación con su madre adoptiva, Meimi, y con Karen, y también los hijos de Hens veían a Meimi como su abuela. Ahora Flori, la madre de Hens, eh, que vivió su vida en Uruguay, finalmente va a recuperar el vínculo con su hija en el año 63. Recién a partir de 1963, Flori va a llegar a Israel a visitar a su hija y a sus nietos. Finalmente, como dato, en el año 86, Hens y toda su familia, que es enorme, regresan a Ámsterdam. Hoy Hens tiene 89 años, y yo voy a ir cerrando esta historia que realmente para mí eh, es una historia peculiar, es una historia también dolorosa, también es una historia de muchísimo amor, pero yo... Quiero, como siempre, para cerrar algunas reflexiones, todo el tema de los niños eh, escondidos, eh, eh, el dilema, como dije al principio, el dilema que se le presenta a los padres de tomar estas decisiones, de dejar a sus hijos con, con desconocidos, ¿no? con, con la incertidumbre si los volverían a ver. Y, y, el, y el tema, cuando acaba la guerra... Eh, restituir estos niños a las familias, recuperar estas vidas, que vuelvan al judaísmo. Creo que el, el, el relato, el tributo de hoy, habla eh, un, poco, un poco de esto. Para cerrar, yo quiero decir que el mundo de la Shoah es muy grande, y, y que podemos verlo desde diferentes perspectivas. Hoy, el foco está en una historia de vida, que es la, la vida de Hems, no, de Isidor, su padre, y de Flori. Eh, repito que los dilemas nos acercan, eh, no a comprender porque hay cosas que son muy difíciles de comprender, pero repito, a los dilemas que tuvieron que enfrentar estos padres antes, durante y después también de la liberación. La dificultad también de reconstruir las familias. Por eso. Eh, Hens, has reconstruido tu familia, una familia numerosa, cuatro hijos, nietos, bisnietos, y de eso se trata, ¿no?, de proyectar. Y todos mis honores para ti y todo mi cariño. Pues nosotros nos unimos a este deseo de, de cariño para esta familia reconstruida, para estas almas recuperadas, y esperamos también recuperarte a ti, Cecilia, para una entrega la próxima semana Muchas gracias por atendernos y ya que estamos, feliz año. Gracias, gracias Jorge. Abrazo para todos.